0: Ja, dann herzlich Willkommen zum nächsten ähm, Digital Confession Drive Interview, äh, das zweite Mal mit Tarek Müller, da ja. ähm, freue ich mich immer sehr drauf. Ähm, ich mich auch. Und Tarek, wir, wir sind hier in Hamburg, zweiter Tag der, der Online Marketing Rockstars, krasses Event, ne? also geil, geil, was Philipp hier auf die Beine gestellt hat. Wir hatten gestern Morgen zusammen ein Side-Event, das OMR Vorglühen. Da hatten wir ein paar spannende Interviewgäste, unter anderem dich und einen Kollegen von Tom Taylor, den Steven Mattwig und jemanden von Harper Lloyd war noch dabei und Alex traf äh, natürlich. Alex natürlich genau und der andere Alex von Food ist auch. Also war, war, war ein sehr spannendes Event. Du warst gestern Abend auch noch auf, auf verschiedenen auf dem Erzähl ja. doch mal. Ja,
1: erst muss ich sagen ich ich finde es unglaublich, wie, wie sich die OMR entwickelt hat. Ich, ich als Hamburger war glaube ich so, ich am ersten Event, wo noch 200 Leute waren. Ja. Und das ist noch nicht so mega lang her. Das war ähm, noch auf der refa Genau, in der großen Freizeit 36. Ich weiß nicht, ob das ja. das erste war, aber das erste, was ich wahrgenommen habe, auf jeden Fall ähm, Ja, unglaublich. 40.000 Leute hier, ähm, nächstes Jahr sind es wahrscheinlich noch mehr. Ähm, es ist eine super, super gutes ähm, Festival und ich finde, am Anfang habe ich so ein bisschen dieses Wort Festival belächelt, ehrlich gesagt. Weil ich dachte, ja, Festival, was soll das jetzt heißen oder so. Aber ich meine, was ich halt krass finde, ist, ähm, dass die OMR natürlich im Kern diese Messe ist und die Konferenz, aber unglaublich viele Seiten-Events äh, oder Seitenaktivitäten statt. Ich meine, wir fahren jetzt hier auch gerade mit dem Auto durch Hamburg und mhm. machen irgendwie Kram. Aber es also, haben gestern, haben, ich war Mittwoch ging es bei mir los mit einem Side-Event von Gruner und Jahr Territory. Da waren super coole im Docks, richtig viele, richtig spannende Leute. Also es gibt hier jeden Abend bestimmt 20 Abendveranstaltungen, die in verschiedenen Locations stattfinden. Es geht über den Tag verteilt. Ich meine, wir hatten heute Morgen ja das, nee, gestern Morgen das Side-Event. Nee, doch, genau, doch, gestern, gestern Morgen. Gestern Morgen das Side-Event. Und es gab parallel ja, es gab sogar parallel das k 5 side event also es gab sogar zwei e commerce side events abgesehen von den sicherlich so 30, 40 weiteren Site-Events, die parallel stattgefunden haben, wo überall so 200, 300 Leute waren. Wirklich richtig gute Leute. Ich muss sagen, ähm, es geht ja nicht nur um die Masse, 40.000 Leute, was ich wirklich gut finde, und zwar konstant seit zwei, drei Jahren, alle relevanten Leute sind hier. Mhm. Also es ist nicht nur irgendwie Online-Marketing oder so, die CMOs, die CEOs von allen relevanten Online-Firmen sind hier und zwar auch die Vorstände von Corporates, irgendwelche Medienleute. Gestern habe ich hier Joko getroffen bei einem Event, ja nicht eingekauft oder so, sondern einfach aus Interesse am Netzwerken. Und es gibt, ich, ich kenne kein Event, was es schafft die äh, CEOs so von Startups, Corporates, ja und so wirklich so eine Qualität an Entscheidern aus allen Bereichen, aus verschiedenen Disziplinen, Verlag, Publish, was weiß ich Medien, Internet, Tech. Äh, gestern gab es einen Tech-Leaders Club, wo alle CTOs zusammengekommen sind. Ja, so, Iggy, was das für Kreise zieht. Ich, ich muss sagen, ich bin begeistert von, von, dem, von, dem, von dem Festival hier kann das, äh, jedem, der hier zuguckt, wirklich nur empfehlen, äh, diese zwei Tage immer im Kalender zu blocken. Ja. Pflichtprogramm. Ne? Ja. Und,
0: und Philipp, wir sind große Fans. Ja. Also danke dafür.
1: Auf jeden Fall. Ähm,
0: genau. Und unser Digital Confession Drive ist ja auch ein Zeit event mhm. Wir fahren jetzt seit zwei Tagen durch Hamburg und nehmen hier wahrscheinlich äh, um, um die 20 Interviews auf mit spannenden Leuten. Ähm, wir, wir haben gestern schon so ein bisschen über E-Commerce über gesprochen. Jetzt gib uns mal ein Update. Vor, ich glaube, über einem halben Jahr haben wir das letzte Mal ge gesprochen vor der Kamera. Ähm, gib uns mal ein Update und ein paar Zahlen zu so About You. Mhm.
1: Ja, vor vier Jahren gegründet, ähm, haben jetzt im letzten Geschäftsjahr, das endete bei uns im Februar 2018, haben wir fast eine Milliarde Warenkörbe verkauft, ähm, also Vorretung inklusive Mehrwertsteuer, so also um die knapp unter 300 Millionen Euro Umsatz, Netto-Bilanzumsatz gemacht, ähm, unseren Umsatz dementsprechend nochmal mehr als verdoppelt, äh, 500 Mitarbeiter, jetzt in sieben Ländern aktiv mittlerweile im letzten Jahr, also die Internationalisierung forcierte, vier Sprachen. Ähm, ja, happy, auf jeden Fall. Und
0: große Ziele weiterhin, ja?
1: Klar, also es ist noch lange nicht das Ende. Wir wollen weiter internationalisieren, weiter wachsen in unseren Kernmärkten, noch profi also profitabler werden äh, in, 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 den, in den Geschäftsbereichen, die wir machen. Weitere Geschäftsbereiche starten, nicht nur mit Retail unser Geld verdienen, sondern auch mit äh, Werbung und mit Technologie und äh, schauen gerade, äh, was es noch für Op Optionen gibt. Und für uns, muss ich sagen, fühlt sich an wie so ein zweiter Frühling gerade. Es gibt so viele Möglichkeiten gerade, ähm, äh, mit
0: so einem Geschäft irgendwie äh, ja, zu wachsen und, ja, gut. Lass uns mal bei dem Thema Fashion und, und Retail bleiben äh, zum, zum, zum Start. Ähm, gib uns mal einen Überblick über den Markt, also wie, wie sieht überhaupt der Markt aus äh, in Europa ähm, und, und wie verteilt er sich auf die, auf die großen bekannten Player, mhm. also der, der Online-Markt? Mhm.
1: Ähm, also der Gesamtmarktmodus ist ungefähr 400 Milliarden groß, davon sind ungefähr 400. 450 Milliarden, das ist krass, Nach glaube ich, ich meine es nach Food die zweitgrößte Konsumentenkategorie. Mhm. Ähm, es ist ein Bruchteil online, ähm, gerade mal 12 Prozent, 50, äh, 50 Milliarden sind online, äh, 50 Milliarden ist unglaublich viel, viel aber wenn du es ins Verhältnis wir, setzt, ja. ist eigentlich wenig, ja? also gerade mal zehn, also, ja, das heißt ja mit anderen Worten, jede, jede zehnte Klamotte wird halt nur online gekauft, das ist nicht wenig ist eigentlich, das zeigt auch, das ist auch Luft nach oben. Ähm, es gibt überhaupt keinen klaren Marktführer oder sowas, der größte europäische Player ist Zalando, die haben nicht mal 10% Marktanteil, Amazon hat irgendwie 2% Marktanteil oder sowas in dem Dreh, ähm, ja wir glauben es wird, es wird aber schon weiterhin zu einer Konzentrierung kommen, also die großen Player, ähm, Zalando, Amazon, Asos, VIA, Porter, die großen, wirklich digital getriebenen Player, glauben wir, werden weiterhin überproportional wachsen. Es werden, es wird, der Markt wird weiter wachsen, die ähm, digitalen Player werden überproportional wachsen. Das heißt, es wird zu einer gewissen Konsolidierung kommen von kleineren äh, Spielern oder auch vertikalen Unternehmen, die, die es immer schwieriger haben werden, glaube ich, direkt an Endkunden zu verkaufen.
0: Äh, also jetzt irgendwie typische Marken sozusagen. Ähm, und wir und glauben es aus wird Aus zwei ja. Gründen wahrscheinlich. Also, A ist das für die schwieriger, in diesem ganzen Marketing-Thema äh, mitzuspielen, genau. also technologisch und Know-how-technisch und auch genau. in diesem ganzen beat Beatsystem äh, mit, mit, mitzumachen. Und genau. ich glaube, das ganze Thema äh, Customer Experience oder, oder Customer Journey genau. ähm, wird halt von den Großen diktiert oder die, die diktiert quasi die Erwartungshaltung beim Kunden. Und wenn ich nicht genauso gut oder äh, flüssig bin, ähm, wie die Customer Journey jetzt bei, bei, bei euch ist oder bei Zalando oder, oder bei Amazon, ja, dann, äh, dann wird es halt schwierig, äh, das dauerhaft mit einem, mit einem schlechteren System zu spielen. Insofern werden die, glaube ich, sukzessive, ähm, nicht zwingend alle aus dem Markt ausscheiden, aber verlieren zumindest Anteile. Ja,
1: sehe ich auch so. Also ich sage mal, wenn ich eine Marke bin, deren Produkte auch auf About You, Amazon, äh, Zalando und Co. verkauft werden, habe ich erstmal keine Exklusivität im Sortiment. Dann ist hier die Frage, warum sollte der Kunde dann trotzdem bei mir kaufen? Ich bin nicht in der Lage, mir den Kunden so günstig einzukaufen. Also wahrscheinlich muss ich mehr Geld investieren, mir einen Kunden einzukaufen weil ich im Online-Marketing nicht so drin bin und, und also diese diese sag ich mal, skalierbare Kundenakquise einfach nicht so systematisiert habe wie die Großen also es ist wahrscheinlich teurer und dann verdiene ich wahrscheinlich weniger Geld mit dem Kunden über Zeit natürlich verdient ein, ein Hersteller auf eine Einzeltransaktion mehr Marge weil er eben ja. ne, den, 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 die Wholesale-Marge irgendwie noch mitnehmen kann aber das Problem ist die äh, Kauffrequenz also wir Kauffrequenz werden immer genau genau wir werden immer über unsere unsere, unsere verschiedenen wir haben 150.000 Artikel in allen möglichen Kategorien wir werden immer eigentlich müssten wir im Schnitt immer einen höheren Warenkorb erzielen, der gleicht die relativ niedrigere Marge schon mal an Teilen aus. Vor allen Dingen sind wir aber in der Lage, viel höhere Kauffrequenzen äh, zu generieren durch unser breites Sortiment und vor allem durch unser systematisiertes CRM. Das kann sich ein Hersteller gar nicht leisten, aber ja, der kann gar nicht so groß äh, skalieren äh, wie, wie wir als Händler oder an Zalando oder an Amazon. Ja. Das heißt, aus meiner Sicht spricht eigentlich alles dagegen, ähm, die können eigentlich keine Kundenproposition aufbauen, also entweder sie sind bedarfsdeckend oder sie sind inspirativ. Äh, sind sie bedarfsdeckend, sind sie schlechter als sondern Zalando sind sie inspirativ, sind sie schlechter als About You wahrscheinlich. Jetzt mal rein, ne? also gibt immer mal Ausnahmen, aber so von, rein, von der reinen Marktschematik. Sie kaufen den Kunden teurer ein und sie verdienen weniger Geld am Kunden. Also es ist alles spricht dagegen. Ja? Äh, nichtsdestotrotz wird es nie, nicht, werden die nicht alle gar keinen Umsatz machen. Es gibt dann wieder das, was alles aussehen wird, nämlich super loyale Kunden, die einfach einer Marke extrem verbunden sind. Die wird es immer geben, aber es ist jetzt sozusagen, werden nicht 50 Prozent ist die die superloyalen, einer Marke verbundenen Kunden werden, Kunden werden nicht irgendwie ein riesen, riesen, riesen Teil des Marktes macht. Insofern glauben wir sind wir im End, äh, so in so in fünf Jahren, das ist so ein überschaubarer Zeitraum, wird der Online-Fashion-Markt eher so auf 100 Millionen wachsen. 100 Milliarden wachsen, also irgendwie 20 Prozent quasi vom Gesamtmarkt einnehmen. Und dann glauben wir, dann wird es so fünf, sechs, sieben Player geben, die über eine Milliarde Umsatz machen und vielleicht irgendwie zwei, drei, die vielleicht auch über 10 Milliarden Umsatz machen. Ja, Und die werden sozusagen den Markt dann relativ konzentrieren. Wir, wir, wir hoffen natürlich und arbeiten hart dran, dass wir dann einer dieser idealerweise 10 Milliarden Player sind.
0: Es Gibt ja viele Hypothesen. Ja, hast du hast gerade schon gesagt, die, die, die eigentlich dafür sprechen, dass auch Amazon in, in diesen Bereichen ähm, ja, zu, die, zu denen gehören kann oder zu denen gehören wird, die dann größer 10 Milliarden Umsatz machen, weil die einfach die Kunden ja. ähm, entweder günstiger einkaufen können oder einfach die Bereitschaft haben, mehr für den Kunden auszugeben, weil sie so ja. die vielen Kategorien und die vielen, äh, die hohe Bestellfrequenz einfach mehr mit dem Kunden verdienen. Mhm. Ähm, warum glaubst du aber, dass Amazon äh, im Fashion-Bereich nicht so? nicht so stark wächst oder nicht so erfolgreich sein wird, wie vielleicht andere, die sich auf diese Kategorie spezialisiert haben? Hm. Wie, wie
1: Also ich glaube, da muss man sozusagen Erfolg definieren. Dass Amazon, dass Amazon in fünf Jahren mehr als 10 Milliarden Euro Umsatz macht mit Mode, halte ich für unwahrscheinlich. Die machen aktuell ja so eine Milliarde in Europa. Ich spreche mal von Kontinentaleuropa jetzt gerade, nicht global. In Kontinentaleuropa machen die ungefähr eine Milliarde, schätze ich mal. Es keine belastbaren Zahlen. Dass die das jetzt für zehnfachen in den nächsten fünf Jahren so wahrscheinlich, weil dafür, müsst, also dafür müssten die ihr Wachstum exorbitant beschleunigen. Dass die in zehn Jahren, zehn Jahren Umsatz machen, glaube ich schon. Ja. Ähm, ich glaube, was Amazon äh, auf sich konzentrieren wird, ist, so, ist so der ganz, ganz harte Bedarfskauf. Wenn du wirklich exakt weißt, was du möchtest, ähm, kaufst du das einfach bei Amazon und das gilt dann auch für Klamotten. Und das alleine ist schon ein Riesenmarkt, ne? damit habe ich auch schon gemacht. Also. Genau, ich auch. Also ähm, das alleine ist einfach schon ein Riesenmarkt und damit wird Amazon auch erfolgreich. Aber wenn man wieder in Erinnerung hat, so in fünf Jahren ist so relativ klar, wenn wir ungefähr so bei 100 Milliarden Umsatz liegen ähm, online in Europa, bis dahin würde ich schätzen, hat Amazon so 5, 6 Milliarden, das heißt, die sind bei 5, 6 Prozent. Und Zalando ist dann wahrscheinlich über 15 oder so mhm. Online Marktanteil. Ne? Dafür müssten die aber auch trotzdem noch mal mindestens mal in der gleichen Geschwindigkeit weiterwachsen wie jetzt. Also ja. dann, dann ist das gegeben. Ja, dann hast du 20 Prozent vergeben. Ne? Also, und wir glauben in fünf sechs Jahren sind wir so bei sind wir kleiner als Amazon und Zalando ja? aber schon bei deutlich über eine Milliarde deutlich deutlich über Milliarde. also so zwei drei vier Milliarden kriegen wir auf in die Augen
0: und du glaubst noch weiterhin als, als, an das Geschäftsmodell Retail ja? also online ähm, wir sehen ja äh, nicht nur bei euch sondern natürlich äh, auch getrieben wieder von Amazon und, und, und Zalando und viele andere die die weiteren äh, das hast du ja auch gerade gesagt äh, Technologie mhm. ähm, Advertising äh, wichtiges mhm. Thema Fulfillment ähm, im F Fall von äh, Zalando und und Amazon ja, Amazon, ja klar, mhm. FBA oder AWS und so weiter. Genau. Das führt ja so ein bisschen dazu, dass diese großen Plattformen nicht mehr darauf angewiesen sind, die Marge zwischen einem Verkaufspreis in dem Maße zu generieren wie andere und können das quasi jetzt unfairen Vorteil nutzen, um andere also Marktanteile zu gewinnen. Mhm. Warum glaubst du trotzdem, dass dieses das, dass das Retail, also das Retail-Geschäftsmodell stabil bleibt?
1: Also ich glaube, jetzt auch ein Zalando, ASOS, andere Player haben bewiesen, dass man schon mit E-Commerce irgendwo stabile 5 bis 10 Prozent EBIT-Marge erzielen kann. Ich glaube, es ist nicht so, dass man jetzt kein Geld verdienen kann mit dem Handel von Ware im Internet. Klar wird bestimmt ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Druck auf den Preis entstehen, aber über Größe kannst du wieder Skaleneffekte in der Logistik heben und so, und das wird sich, glaube ich, so ein bisschen ausgleichen, sodass man schon so auf 5, 5 bis 10 Prozent EBIT-Marge kommen kann. Ich glaube aber, die Erkenntnis von vielen uns eingeschlossen, die gewisse gewissen Skalen haben. Ich meine, wir haben 10 Millionen Menschen benutzen uns zum Schnitt dreimal im Monat. Ja, es ist schon richtig reich Wir erreichen Spiel, ja. jede vierte Frau in Deutschland äh, nutzt About You, in der Regel die App, äh, drei, alle elf Tage. Das ist richtig Reichweite Und also ein Volumen, was wir da haben. Und ich glaube, bei uns hat die Erkenntnis... Wie viele app
0: stores habt ihr? Ist das eine Zahl, die ihr bekannt geht? Oh, weiß ich gar
1: nicht. Über, über, weit über 5 Millionen auf jeden Fall. Ich, ich weiß, kann. ich habe es gerade echt nicht im Kopf. Ähm, ähm, ja, und ich glaube, bei uns hat also die Erkenntnis eingesetzt, wie bei vielen anderen auch, dass es sozusagen interessante Geschäftsmodelle und Erlösmodelle neben dem reinen Verkauf von Ware eben noch gibt. Und äh, Advertising
0: ist eben In auch. In eurem Fall wäre das ja auch sonst äh, wirklich äh, äh, lumpige Vergeudung dieses wunderschönen Traffics. Ja? Also, das mal erzählt, ich glaube 20 Prozent der, 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 der Leute, die euch zur Inspiration nutzen, kaufen auch nur bei euch und die anderen genau, äh,
1: 25 Prozent. Ja. Also 25 Prozent unserer regelmäßigen User, die regelmäßig uns zunächst einmal als so eine Art digitales Modemagazin benutzen, nur 25 Prozent derer kaufen. Diese restlichen 75, <lacht> ja, die nutzen einfach so kostenlos unseren das Content. Kann nicht das, da müssen wir jetzt eine Paywall reinziehen. Ne? Da müssen wir jetzt ja. nicht keine Paywall reinziehen, das wäre Quatsch. Also äh, da, 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 äh, da versuchen wir zu analysieren quasi und zu differenzieren. Okay, das ist ein Kunde, der wird auch wirklich einfach wahrscheinlich irgendwie nie einkaufen. Warum auch immer. Ja, es gibt tausend Gründe, warum das der Fall sein kann. Der benutzt einfach nur uns als Modemagazin und dem zeigen wir dann einfach Werbung an. Und das ist auch cool für uns, weil ähm, wenn viele Modelle, und damit meine ich jetzt nicht so Verlage, weil die haben gar nicht so eine loyale Kundschaft, die ziehen halt auch einfach viel Google-Traffic durch und so, also mhm. so eher die Modelle, die so ein bisschen so ticken wie wir, wo die Leute wirklich proaktiv regelmäßig die App aufrufen ein bisschen in die Richtung Facebook, natürlich sind wir weit entfernt von dem Facebook, aber so ein bisschen in die Richtung, also ein Facebook lebt ja nicht von Google Traffic oder irgendwie sowas, ja. sondern also zieht organisch Traffic an wie ein Instagram auch. Diese Modelle sind in der Lage, extrem viel Geld mit, Ad mit Advertising zu machen, so diese Frequenz wie ein Instagram, Facebook haben wir natürlich nicht, aber diskontiert man Frequenz runter, dann kannst du mit Advertising schon so deine 30, 40 Euro pro Jahr mit einem aktiven Nutzer machen. Ähm und das ist voll okay. Ja? Also du hast dafür auch weniger Fixkosten, weniger sag ich mal, Strukturkosten als im Retail. Im Retail kannst du ein bisschen mehr machen, aber das ist okay. Also so, wenn man das jetzt mal runterrechnet auf eBit, ist das irgendwie relativ ähnlich eigentlich zu, zu Retail. Und additiv ist natürlich ein sehr interessantes Geschäft. Ne? Und wir sehen halt, dass es eben unser Retail-Geschäft nicht kannibalisiert, weil wir die Werbung gar nicht denjenigen anzeigen, die kaufen. Ne? Also so. das ist für uns wirklich
0: Du hast gesagt, ihr habt so um die 5 Millionen app Stores. das heißt, und von den 10 Millionen Leuten, die euch regelmäßig besuchen, kaufen aber nur 25 Prozent. Ja, Wir haben deutlich
1: über 5 Millionen App-Installs, also ich, ich habe die Zahl wirklich nicht im Kopf, also aber es ist auf jeden Fall über, weit über 5 Millionen. Ähm, worauf ich hinaus sein. will, das
0: ist ja, ja. Äh, schon eine bisschen andere Art des Geschäfts, also mhm. wenn ihr ähm, in diesem rein inspirativen Bereich unterwegs mhm. seid und das über Werbung dann refinanziert, ähm, da ist ja im Prinzip die ähm, ja, euer Job dem User gegenüber ein anderer als in diesem äh, in dem klassischen E-Commerce-Kaufbereich, ja. also wie, wie, wie geht ihr da ran? Also, das ist schon andere Mechaniken. Ne?
1: Erstmal ganz kurz, was diese App-Installs angeht. Warum habe ich die Zahl der App-Installs nicht im Kopf? Weil sie uns nicht interessiert. Ähm, weil am Ende des Tages, du kannst dir einen App-Install über ähm, incentive wise app dinger kannst du dir für 20 Cent kannst du den app -Store kaufen. Kannst du, äh, kannst du für 5 Cent kaufen, ja, wenn es nicht, nicht unbedingt ein deutscher sein muss. Aber, ähm, ist aber eigentlich egal, wir gucken halt wirklich auf die aktiven Nutzer. Also für uns ist, gut, relevant. ist relevant, wie viele Leute sind wirklich mindestens monatlich, aber eigentlich sagen wir wöchentlich aktive Nutzer. Das ist für uns sozusagen die Metrik. Und da haben wir momentan in der App irgendwie so ein paar Millionen monatlich aktiv, Active active User das ist für uns die Kernmetrik. Und ob denn, wenn, weißt du, wenn drei Millionen die aktiv sind und. Auch alle oder nee, oder was, nö, nö, auch die kaufen Nee, die kaufen auch nur zu 25 Prozent. Okay. So, und wenn von mir aus, wenn 100 Millionen unsere App installiert haben und nur drei Millionen die nutzen oder vier Millionen die installiert haben und drei Millionen nutzt ist das mir egal, weil Hauptsache die nutzen die Sachen. Ne? Genau. Ähm, deine Frage aber war, wie, wie wir damit umgehen. Ähm, ich habe es verstanden, den Balanceakt aus, aus Retail
0: und Advertising? Ja, ja nicht aus Retail, es also, Advertising. Ähm, wenn, ihr seid ja auf der einen Seite dann eher sowas wie ein, wie ein Social Network für, ja. für Fashion und Inspiration ja, und auf der anderen Seite ja. schon irgendwie ein, ein Shop ja? Ja. und das sind ja irgendwie zwei verschiedene Aufträge, ja? in Anführungsstrichen. Mhm. Wie, wie kriegt ihr diesen Balanceakt? Also wir verstehen uns einfach in allererster
1: Linie mal als ähm, Plattform, die den Kunden äh, entertaint und inspiriert im Bereich Mode. Also das ist mal unser allererster Auftrag irgendwie und den wollen wir erstmal erfüllen. So, und dann bieten wir dem Kunden den Service, dass er die Sachen, die er sieht, auch bestellen kann. Äh, okay. Und manche verzichten halt auf diesen Service. Und wenn die dann länger darauf verzichten, dann kriegen die halt einen Werbebanner. Das heißt, Aber, äh, in, 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 in die,
0: die Hauptauf, aufmerksamkeit oder... Ähm, ähm, richtet ihr schon auf diesen Inspirations- und Engagement-Faktor, ja, dass mhm. das benutzt wird und immer wieder gebrowset wird und, und dass die Leute das vielleicht auch teilen und, 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 und darüber sprechen und ähm, die Möglichkeit zu kaufen ist lediglich eine Möglichkeit und ihr pusht gar nicht so sehr dieses ganze Thema Konversion. Ja. Ich habe das gerade natürlich ein bisschen sehr überspitzt,
1: muss man sagen, weil natürlich äh, haben wir da auch einen großen Fokus drauf, diesen Service dem Kunden <lacht> auch näher zu bringen, dass er dann auch die Ware bei uns kaufen kann. Ja? Also und fahren da ohne Ende Tests und so. Und man muss auch mal ein bisschen zwischen den Devices unterscheiden. Also zum Beispiel in der App ist schon wirklich Wirklich unser Hauptfokus den Kunden ordentlich sauber zu onboarden und ähm, ihm diese inspirative Welt näher zu bringen. Unser, unser Desktop-Shop, ähm, der läuft erstmal noch auf einer alten Version. Ähm, Desktop sind wir bei 3.0, App 4.0 schon, also in der App haben wir eine neue Version. Viele Funktionen, die es in der App gibt, gibt es in Desktop gar nicht. Also auch Desktop bei uns, was sich 20 vom Traffic ausmacht, äh, vom Krass. Umsatz, also nicht mehr so relevant ist. Aber nichtsdestotrotz ist zum Beispiel im Desktop-Device der Fokus sehr viel mehr auf den Kauf und sehr viel weniger auf der Inspiration, weil wir sehen, dass diejenigen, die mit dem Desktop-Device zu uns kommen, schon auch auf der Suche sind, einfach nach einem Produkt.
0: Okay. Und diejenigen, Können die. könnte die ich auch, auch nachvollziehen. Ne? Also genau. Du sitzt an so einer Bushaltestelle oder an der U-Bahn, lass mich so ein bisschen inspirieren. Da dann, du ich dich dann, so ein äh, bisschen. Wenn du auf der Couch sitze mit dem Notebook, dann äh,
1: bin ich vielleicht auch näher am Kauf dran. Ja, genau, genau. Wobei wir mittlerweile eben auch ähm, knapp 70 Prozent unserer Umsätze tatsächlich auch mit dem Smartphone machen. Also, ähm, es ist nicht so, dass die Leute sich auf dem Smartphone inspirieren lassen und auf dem Desktop abschließen. Das haben wir tatsächlich kaum noch. Das war früher immer der Fall. Aber wir haben eher einfach Leute, die beriesen, sich mit dem Smartphone schließen, aber auch irgendwann auf dem Smartphone ab. Und dann haben wir aber auch einfach Leute, die sagen, oh, irgendwie ich brauche eine neue schwarze Hose. Und dann holen die aber ihren Computer raus und geben schwarze Hose ein. Das sind aber teilweise getrennte Warenkörbe. Also manchmal schließen die dann noch den Smartphone-Warenkorb mit ab, aber das sind wirklich getrennte Gründe, warum sie auf unsere Plattform gehen. Und wenn die Leute, die mit dem Desktop-Gerät kommen, haben in der Regel schon so ein Ziel, schwarze Hose. Und darauf ist dann auch der Shop optimiert. Und die App hingegen ist wirklich ganz anders als auf Zeitvertreib optimiert, so also entertaining Zeitvertreib. Und die Mobile-Website, die ist so ein bisschen was in der Mitte. In der mobilen Website haben wir natürlich auch viele Google Einsprünge und also Leute, die einfach nach Abendkleid suchen und dann einspringen. So, das ist dann irgendwie, denen wollen wir natürlich die coolen Abendkleider zeigen, die wollen wir aber gleichzeitig sagen, wir sind übrigens mehr, aber wir sind ja about you. Ja. Und so, das ist immer ein schmaler Grad und deswegen muss man immer gucken, so mit, was hat man da gerade für Nutzer vor sich. Ne? Und deswegen entwickeln wir die Devices auch unterschiedlich. Das ist so ein bisschen, das war jetzt nicht meine Idee, leider, so schlau bin ich nicht, bin ich nicht drauf gekommen, aber ähm, unser IT äh, Product Department hier mit Sebastian Betz und so, haben das einfach irgendwann realisiert, dass die Nutzung einfach eine komplett andere ist und dass man dann noch andere Roadmaps braucht. Das ist halt ein bisschen, kurioserweise, ein bisschen entgegen dem, was eigentlich vor drei Jahren immer gepredigt wurde, zu sagen, es muss alles responsive sein. Wir haben gar keine responsive Seite, weil responsive bedingt ja, dass im Grunde genommen die eigentlich die Funktionalitäten, die überall gleich sind, aber es genau, ist irgendwie der Größe des Devices anpassen. Wir haben aber komplett unterschiedliche Funktionalitäten zwischen der App und dem Desktop. Die Nutzer kommen mit beidem klar, weil beides ist relativ intuitiv ist, ja, aber trotzdem hast du Funktionen, die hast du im Desktop gar nicht zum Beispiel nur umgekehrt. und umgekehrt. Ich glaube,
0: das ist dann eher die weitere Evolutionsstufe von responsive, weil ähm, responsive hat ja aus Nutzerperspektive irgendwie hauptsächlich die, die, die Idee, äh, dass sich ein, ein Dienst oder ein, 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 euer mhm. Angebot auf jedem Device adäquat nutzen kann. Ja, und dann war responsive irgendwie die erste ja. Lösung, dass das irgendwie auf allen Monitoren hinreichend gut skaliert. Ja. Und ihr setzt jetzt noch mal einen drauf und sagt, nee, für bestimmte Devices brauche ich bestimmte Funktionen, die brauche mhm. ich woanders nicht. Und vielleicht muss ich da dann wieder andere hervorheben. Und das validiert dann auch wieder über Daten. Ja. Ja. Das, das wird auch so weitergehen erstmal. mal.
1: Da muss man, müssen wir mal Sebastian fragen. Aber momentan äh,
0: gibt es da keine... Also ich glaube, er plant nicht, das zu ändern. Ne? Super. Ähm, Jetzt wollte ich nochmal einen anderen, einen anderen, einen anderen Bereich äh, ansprechen und zwar, äh, jetzt haben wir gerade ganz viel über Kunden gesprochen und wie die, wie die eure App nutzen. Wenn ich jetzt Marke bin, ne, wie finde ich dann überhaupt äh, den, den Zugang zu euch oder wie kann ich mich bei euch listen lassen? Ne? Mhm.
1: Äh, wir haben 150.000 Artikel von über 1000 Marken. Wir haben mit den äh, meisten unserer Lieferanten ähm, eine hybride Bewirtschaftungsform. Das heißt, einerseits kaufen wir die allermeisten Marken tatsächlich ein. Das heißt, unsere Einkäufer gehen hin und kaufen in der Regel die Topseller oder das, wo wir glauben, das wird ein Topseller, das kaufen wir wirklich selbst ein. Und sagen dann hier, die Hose würde 500 mal oder 1000 mal oder 5000 mal. Ähm aber das ist meistens nur ein Bruchteil des Sortiments, was wir dann von der Marke einkaufen. Eben nur die Dinge, wo wir glauben, die werden richtig heiß. Und äh, die Dinge, die wir in unserem ähm, Editorial Content einbinden und die wir unseren Influencern äh, zur Verfügung stellen, die dann in Outfits verarbeitet werden. Also alles das, wo wir relativ dollen Abverkaufsdruck drauf haben. Das ist irgendwie entweder Topseller oder das sind Content, äh, das sind Produkte, die im Content vorkommen oder in unseren Influencern verstylt sind. Ähm, und den Rest, den Longtail, sag ich mal, den äh, kriegen wir über ein Marktplatzmodell rein. Kennt man so ein bisschen von Amazon, ne? mhm. Oder hier Verkauf von, ne? nicht von Amazon selbst. Bei uns ist es ein bisschen vertraglich, ein etwas anderes System, aber die Logik ist dieselbe. Wir sind immer der Verkäufer gegenüber Kunde. Und sagen wir mal, gegenüber Kunde sind es mehrere Läger, aber faktisch ist es ein Marktplatzsystem, kann man sagen. Das heißt, bei, den, bei dem Longtail seid ihr nicht im Warenrisiko? Genau, das sind wir nicht im Warenrisiko und da findet die Auslieferung auch direkt aus dem Lager des jeweiligen Lieferanten statt. Die meisten Lieferanten haben ja auch mittlerweile eigene E-Commerce-Infrastrukturen, die professionell sind. Und insofern gehen wir dann zu einer Marke, kaufen 20% der Ware selbst ein, tief und 80% schieben die über den Marktplatz rein. Ähm, aber auch wenn ein Produkt, was wir eingekauft haben, ausverkauft ist, kann das Marktplatzprodukt nachschießen. Also so ist immer ein hybrides Bewirtschaftungsmodell. Wenn man jetzt als neue Marke bei uns gelistet werden will, dann äh, muss man da über unseren Einkauf gehen oder bei unser Partnermanagement. Wenn es eine kleine Marke ist, wo wir noch nicht so sicher sind, ob das wirklich Sinn macht, ist immer am einfachsten mal über den Marktplatz, das zu testen, äh, funktioniert und wenn es funktioniert, gehen wir hin und Order nehmen und fahren dieses hybride Modell. Das heißt, es ist
0: keine Bedingung, äh, von euch eingekauft zu werden, um nee. quasi einen Longtail über den Marktplatz anzubieten. Nee, überhaupt ich kann nicht. als Marke auch äh, auf euch zugehen dann sagen, ja. dass ich das komplett über, über Marketplace bei über, über euch äh, reinbringen und äh, wenn das dann funktioniert, dann ruft vielleicht der Einkauf auch mal an. Ja?
1: Genau, so ist es, also gerade mit den kleinen Marken ist es eigentlich immer so, ähm, wo wir es nicht so gut abschätzen können. Ähm, dass es eigentlich immer der Weg dann ja. der, die Grundvoraussetzung ist aber natürlich dass du über den, für den Marktplatz ist natürlich dass du eine Logistikinfrastruktur hast äh, die unseren ähm, Ansprüchen gerecht wird also du musst unseren Paketen verschicken äh, äh, du musst schnell verschicken innerhalb von max 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 drei Tagen eigentlich so einem Tag musst du
0: verschicken ähm, ja äh, die Retourenservicelevel also, hab, so. vor und genau und das wird im Zweifel gut, das kennt man auch von anderen äh, Anbietern äh, sanktioniert, wenn das dann nicht funktioniert. Ne? Das genau. Sicherstellen.
1: Wir müssen ständig uns von Marktplatzpartnern trennen, weil die halt eben unser Service Level nicht erreichen. Also ist
0: eigentlich uns, also das Service Level, wo wir sehen, dass der Kunde am Ende happy ist. Ja. Dann äh, kommen wir zu, zu den weiteren Themen, ähm, auch das ganze Thema Advertising und so weiter. Äh, wenn ich jetzt als Marke bei euch auf dem äh, auf About You bin, ja, über dieses Hybridmodell. Gute Idee erstmal. von dir Natürlich, als Marke, gute Idee. Äh,
1: muss ich sagen. Sehr Wenn einen. ich Marke bin,
0: muss ich das natürlich machen. Natürlich. Wenn ich das, das verstanden habe, was dann der, erste, der nächste Schritt? Wie kann ich das dann pushen? Also erster Schritt. <lacht> ähm, pushen meinst, äh, mit wie kann ich den Absatz mhm. befördern? Ähm, um, also welche welche Advertising-Möglichkeiten bietet ihr bietet ihr dann an, um es noch konkret zu so machen? Ähm,
1: ähm, also wir bieten erstmal Advertising-Möglichkeiten an, vielleicht für den einen oder anderen kurzen Kontext. Ähm, also Amazon hat AMS, ne? Amazon ja. Marketing Services, glaube ich. Solano hat ZMS, Salano Marketing Services, wir haben, äh, AMS war ja weg, ne, About <lacht> <Über Auto> Your <lacht> Marketing Services war ein bisschen schwierig, wir nennen das war uns Brand Advertising Services, das ist aber alles dasselbe eigentlich. Ähm, also BAS, ja? Genau, BAS, ja. ja, ja. Ähm, Gefällt mir. Ja, ähm, ähm, und naja, was machen wir da oder was machen auch die anderen, sag ich mal, Otto hat das auch, Otto, ähm, Otto Group Media. Mhm. Ähm, und ähm, als Marke kann man eben mittlerweile bei den großen Ökosystemen, die sowas so, so eben anbieten, ähm, sich Werbung einkaufen. Äh, und verschiedene, da gibt es verschiedene Arten von Werbung oder, oder sagen wir mal, Vermarktungsmöglichkeiten. Es gibt Vermarktungsmöglichkeiten, die im Wesentlichen darauf abziehen, deine Marke bekannter zu machen. Ähm, und dein Image zu verbessern, das ist ein bisschen das äquivalent wie Fernsehwerbung und es ist super sinnvoll, also gerade bei uns, weil wir sehr viel Content haben, kannst du sehr gute Content-Kampagnen fahren bei uns als Marke und weil wir eben so unglaublich viel Traffic haben, viel mehr als wir absetzen, ja, mhm. sind wir in der Lage und haben wir auch diverse Male jetzt mittlerweile bewiesen, ähm, sind wir in der Lage wirklich in kurzer Zeit Marken bekannt zu machen. Sch mittlerweile schneller und effizienter als im TV tatsächlich. Wenn, wenn du überlegst, wir erreichen halt, theoretisch 10 Millionen Leute, da reicht natürlich nie alle, aber ähm, wir können mit einer Kampagne echt 5, 6 Millionen Leute drei, vier Mal erreichen für einen Monat und auf eine Art, dass es eben nicht so ein blinkender Werbebanner an der Seite ist, sondern im Content integriert. Also zwischen 20 und 49, 40, ja? genau. Mhm. Das stimmt. Da musst du, das kannst du im Fernsehen mittlerweile gar nicht mehr. Und wenn, dann musst du da Millionen rauswerfen.
0: Ja, und ihr seid ja auch ein Vertical. Also ihr seid ja, die Leute, die zu euch kommen, kommen ja aus dem Interesse, aus dem Interesse zum, zum Thema Fashion zu euch. Genau. Und im Fernsehen interessieren die sich ja gerade für was auch immer. Genau. Also wenn du
1: die Zielgruppe 20 bis 49 hast, kaufkräftig und irgendwie konsumfreudig, dann kannst du bei uns mehr Leute erreichen als im Fernsehen. Und auch noch viel, viel, viel günstiger. Also, das ist quasi die, 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 das, so das
0: Content-Thema, nutzt ihr, um das Branding von Marken zu befördern? Genau. Ja, und dann gibt es wahrscheinlich auch so einen Performance-Bereich.
1: Genau, dann gibt es einen Performance-Bereich. So, ich glaube, diesen Branding-Part den haben Amazon und Zahler nicht, weil die nicht wirklich Content haben und auch nicht wirklich Reichweite, die nicht. Sofort auf die Produkte abgeht. Ne? Also, so diesen diesen ganzen Inspirationsbereich, hat ja eigentlich kaum ein anderer. So, deswegen, das gibt es glaube ich nur bei uns. Was überall gibt, da, da
0: muss ich nochmal nachhaken, weil, ähm, ihr, ihr seid ja auch super erfolgreich und wart ja, wart ja irgendwie auch irgendwie die Pioniere im Bereich Influencer-Marketing, mhm. das so richtig groß aufzuziehen. Ja? Ähm, verknüpft ihr auch Marken mit, mit Influencern, dass die quasi auch ja. äh, von, von den, ähm, ja, das ist ja immer so ein. So ein Value-Thema, also mit den Werten, mit denen bestimmte Influencer so eine Marke aufladen können und das könnt ihr quasi auch herstellen, diese, diese, diese Möglichkeit. Ja.
1: Genau, definitiv. Also wie läuft das ab, wenn jetzt irgendwie eine Marke kommt auf uns zu und hat ein Trockenshampoo oder irgendwas? Ja, dann, ähm, dann überlegt sich unser Team tatsächlich, okay, wie kann man das jetzt inszenieren und sagen, wir: ein Trockenshampoo, das, ist, das könnte man auf dem Festival gut gebrauchen. Ja. Das ist ein Shampoo, brauchst du brauchst kein Wasser für sozusagen. Also, ähm, und dann, dann geht unser Team hin und überlegt sich, ähm, ah cool, Festival könnte passen, aber sowieso ganz viel rund um Festivals ist ein totales Modethema. Also überlegen wir uns Geschichten rund um die Mode gemeinsam mit diesem Werbepartner mhm. ja, und sagen, okay, wie können wir dieses Thema Trockenshampoo jetzt inszenieren? Äh, und dann sagen wir hier Festivaltrends, was nehme ich mit auf ein Festival? Hier irgendwie, ne, was weiß ich, ähm, ein Kleid, einen Hut, ein Hut, ein Stiefel und ein Trockenshampoo. So, ähm, und natürlich dieses spezifische Trockenshampoo. Ähm, und so können wir sozusagen Content-Kampagnen äh, kreieren, die halt wirklich wahrgenommen werden, weil sie in einem relevanten Kontext sind und eben nicht so nervige blinkende Banner äh, oder Fernsehwerbung, wo sie so, oh, wer guckt überhaupt noch? Also, ich wir gucken nicht, da, ich will, also ich, ich meine, das, halt das hat Wirkung, wir machen ja auch Fernsehwerbung, ich will gar nicht die Fernsehwerbung jetzt zu schlecht reden, weil Fernsehwerbung hat Wirkung, definitiv, aber uns, unsere Ver Werbung hat auch Wirkung, das ist klar. Ähm, so, und dann sagen wir aber der Marke, pass auf, wenn du das eben auf About You jetzt breit spielst mit dem, mit dem Festival-Thema dann erreichst du irgendwie 3 Millionen oder sowas. Es gibt zwei Möglichkeiten, wenn du da jetzt mehr draus machen willst, hast du zwei Möglichkeiten. Zum einen, wir können mit einem Testimonial arbeiten, dass wir dann auf unserer Seite, also Caro Dauer geht aufs Festival, was nimmt sie mit, das sorgt auch auf unserer Seite für mehr Klicks. klar Das heißt, du erhöhst die organische Reichweite, oder erhöhst die organische Reichweite auf unserer Seite von diesem Thema und du erreichst nicht 3 Millionen, sondern 4 Millionen Leute auf About You. Und dann kann Caro Dauer das ja auch nochmal posten ja, und das Thema nochmal weiter verlängern an ihre Community und dann erreichst du plötzlich und dann nehmen wir nochmal A und B und C Influencer dazu. Wir haben ja mit denen eh alle Festverträge, wir haben sowieso mit den Shooting-Tage. Das heißt, es ist über uns auch sehr viel effizienter. Wir haben die Insights, wir können, wir haben alle Daten. Wir wissen auch, ähm, welcher
0: Influencer irgendwie mit welchen Themen genau, funktioniert und genau, mit welchen Produkten Wir wissen das ja? teilweise
1: besser als der Influencer selbst, was er für eine Zielgruppe hat, weil wir haben häufig den Admin-Account von dem Influencer und können die Follower analysieren. Wir wissen ja, wer da rausklickt, wir wissen, wie viele rausklicken Wir wissen, wie viel ist der Kunde wert, der von einem Caro-Dauer-Stefanie-Giesinger-Lena-Gerke-Profil kommt. Wir wissen viel, viel viel mehr über die Qualität und über die Struktur der Follower als die Influencer selbst und auch viel mehr als jede Influencer-Agentur, weil die vermitteln ja nur, aber die haben nicht die Daten. Die haben diesen A-Z-Strang nicht so. Und insofern können wir eben die Marken dann auch darin beraten, welche Testimonials machen Sinn für die Kampagne und was, wie macht das jetzt Sinn, das Ganze zu verlängern. Und so können wir in Summe eben auch Kampagnen hinstellen, die wirklich 10, 15 Millionen Menschen in Deutschland erreichen und das ist würde ich sagen dann schon richtig 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 groß und das eben professionell wir haben eine shooting infrastruktur wir haben eine produktionsinfrastruktur das heißt wir können diesen ganzen content auch produzieren das ist alles nicht da kannst du jetzt nicht kommen und sagst ich teste das jetzt mal mit 5000 euro ja. also da reden wir dann ja, eben schon, schon über mit
0: erforderlich, genau weil
1: da muss halt auch eine ganze damit das halt gut ist und auch glaubwürdig fahren wir wirklich zum Coachella und produzieren das zeug halt auch wirklich da haben wir dann auch wirklich dann haben wir selbst kosten von 50.000 euro oder so weil dann produzieren wir bewegtbild und das ist richtig geil und hochwertig aber du erreichst damit dann deswegen auch richtig, richtig viele Leute und wir machen das eben in der Sprache und dadurch, dass wir das Thema jetzt mittlerweile auch schon seit vier Jahren machen, in der Sprache, dass das eben nicht irgendwie blöd ist für den Follower und das cool irgendwie rüberkommt und gut inszeniert wird und auch kommerziell erfolgreich ist am Ende des Tages. Und so können wir eben mit Marken gemeinsam Riesenkampagnen durchziehen und wir haben das jetzt schon ein paar Mal bewiesen, wir sind in der Lage, innerhalb kürzester Zeit eine Marke mega bekannt zu machen in einer Zielgruppe oder Image, Image von Marken extrem zu verbessern. Wir haben mehrmals bewiesen, dass, wir, wenn wir eine Kampagne fahren, offline in den Läden der Umsatz explodiert. Das ist auch nicht so, dass Krass. alle, die online, weil viele sind ja auf dem Weg zur Stadt, haben dann ihr Handy offen, daddeln so ein bisschen auf rum, lassen sich ein bisschen inspirieren, Und dann bevor sie, sie in die Meckkebeck-Straße gehen. Ne? So, 90 Prozent ist. Absatz, es wird immer noch in der Menkebergstraße und irgendwelchen äh, Einkaufsstraßen war. Und wenn die auf dem Weg dorthin eben hier irgendwie sagen, oh geiles Trockenshampoo, ja, und dann gehen die in Douglas oder was ist ich und kaufen sich das. Ne, und wir sehen halt, die Werbung, die wir machen, hat einen direkten Push auf den Offline-Absatz auch. Und das ist, ähm, von der, wenn du da die Effizienz betrachtest, und wir haben eine 100% Wiederbuchquote von unseren Werbekunden, das ist auch hm. mal ein gutes Zeichen. Ja. <lacht> so, äh, wir sehen halt, die hauen dann 5 Millionen ins Fernsehen und hauen irgendwie eine Million Euro auf unsere Plattform. Und ja, bisher äh, scheint sich das irgendwie immer zu rechnen, das bei uns zu machen. So, und dann gibt es noch die zweite Form der Werbung, hast du angesprochen, mit dem Performance. Ja. Du kannst natürlich auch hingehen und sagen, so Tari, ich will einfach mehr von, diesen hier, von dieser verdammten schwarzen Hose hier verkaufen. So, und dann gibt es natürlich Möglichkeiten quasi Sponsored Placements äh, zu, verkaufen, äh, zu kaufen, das sieht man auch bei Amazon. Googelst ja, du nach HDMI-Kabel, steht da mal gesponsert oben das erste HDMI-Kabel sozusagen. Product-Listing-Ads. So Product-Listing-Ads. Product Product genau. Habt ihr auch im, im ja.
0: Wird bei euch überhaupt so viel gesucht? Wahrscheinlich auch,
1: ne? Wenig, die nee, gesucht, wirklich kaum, eigentlich gar nicht, und Such ist auch echt schlecht, äh, verglichen mit anderen Dingen. Also in Suche sind sie total schlecht, aber es ist nicht so... Sagen, spricht ja nicht eurer
0: Inspirations-DNA. Ja, genau, das wir okay.
1: haben ja, die beste Suche der Welt, das würde ich sagen, weit von entfernt. Ähm, aber natürlich gehen trotzdem viele Leute dann doch über die Kategorien, die surfen dann durch den Content und sehen irgendwie ein Kleid und denken, oh, das ist jetzt nicht aber eine Kleid, ein Kleid, Kleid wenn Idee idee und dann gehen die in die Kategorie und dann kannst du... Hast du, so du Sponsored
0: Records? gibt es sowas auch? Oder?
1: Ja, wir sind zurückhaltend damit
0: ehrlicherweise aktuell noch.
1: aber es theoretisch. Ja, wir verkaufen das aktuell eigentlich ungern.
0: Also Home turf ist eher dieser Branding-Bereich, ja. da seid ihr, habt ihr ein echtes Einstellungsmerkmal ja. und, und seid eine echte Alternative und oder Ergänzung zum Thema ATV. Und, ja.
1: und, und mehr oder. kriegen wir in unseren Ressourcen auch momentan eigentlich schwierig hin. Also wir haben schon viele auch so Sponsored, Sponsored Listing-Geschichten, aber das äh, das ist für uns noch ein Mini-Geschäftsfeld, das,
0: das kriegen wir so aktuell auch kaum gelockt, ja. Du hast gerade noch mal schön gesagt, die Leute sitzen noch oft irgendwie auf dem Weg in die Stadt und browsen durch, durch About You und hm. kaufen dann stationär ja, im Laden auf der Merkwabekstraße. Ich will noch mal ein bisschen über das Thema Retail kurz sprechen mit dir. Editage ist auch eine Marke von euch und, ja. und die, die gibt es auch in mittlerweile, was hast du eben gesagt? Fünf Läden? Ne? Ja. Und ihr habt auch mal Versuche unternommen. gibt sind ganz äh, viele Läden, fünf davon betreiben wir aber selbst. Ah, okay. Mhm. Ähm, genau, erzähl mal ein bisschen was über Retail und auch über die, die, die Versuche, die ihr mit About You in dem Bereich mal gemacht habt, vielleicht.
1: Ähm, also, mit genau, beginnen mit Edited. Genau, beginnend mit Edited. Ähm, wir betreiben fünf eigene Läden, wir verkaufen Edited, Edited unsere Produktmarke. Edited.de ist eine richtig schöne Marke, ist, ähm, Fashion Marke natürlich. Ähm, wir verkaufen die im Großhandel, die kriegst, edit, kriegst du im Oberpollinger in München, kriegst du hier im Alsterhaus in, in Hamburg, ich an Pick, Pick, ich überall Fünf eigene Läden haben wir auch aufgemacht. Ehrlicherweise hat einfach Glück, wir, da, wir haben da gute Leute, die haben ein Gespür für Locations und tatsächlich verdienen wir damit Geld. Ähm, so, und dann dachten wir uns aus der positiven Erfahrung, boah, wow, voll cool, äh, versuchen wir mal mit About You. Hat nicht so gut funktioniert. War für mich auch die Erkenntnis, ähm, eigentlich wahrscheinlich, ist es auch umgekehrt gilt, äh, wenn du nicht so richtig Ahnung hast von einem Geschäft, dann wird es auch in der Regel nicht klappen. Äh, und, ja, also ich, ich hatte für mich war das ein Augenöffner, als, als ich mit Leuten gesprochen habe, die sich echt damit auskennen und die durch den Salon gegangen sind und gesagt haben so, hey, hier, euer Gang ist zu breit, euer, das da, das hängt falsch und hier, was ist das denn für eine Platzverschwendung und was soll das denn da und wieso dir und das Licht ist falsch und was ist das für eine Musik und was weiß ich. ja. Ja, so, hey, ist doch alles voll cool hier eigentlich, ne? Ich find's gut, ja. ja ne? Hat <lacht> aber nicht funktioniert. Hat aber nicht funktioniert, ja. Und dann, aber mir geht es ja umgekehrt auch immer so, wenn ich da mit Leuten rede, so gerade Offliner, die dann sagen: guck mal hier, unser cooler Online-Shop, guck hier das an, so, oh nee, der Call to Action ist schlecht und dass da vier Reihen funktionieren, ich mache drei draus, das ist ich, ne, du guckst dir ja so einen Online-Shop an, wenn du so ein bisschen, das ist ja Handwerker und du guckst das an und siehst so, es sind relativ viele handwerkliche Fehler drin, ne, das, das, wird, das wird alles hier, da hast du eine 0.1-Conversion verloren, hier hast du was verloren, hast du eine Ladezeit, ne? und dann, und der, der, ein Laie guckt da drauf und sagt sowieso, wieso, ist doch, das doch, doch voll toll cool, aus, ja. sieht doch gut aus, ne, für so, mich war halt wirklich die Erkenntnis so, ja, ja, das ist das Gleiche, so wie ich manchmal denke, so, uh, das ist handwerklich nicht gut, ne? Kam, haben die Leute wahrscheinlich unsere Lagen gesehen und gesagt, das ist handwerklich nicht gut.
0: Das heißt für Audio lasst ihr die Finger davon, macht keine weiteren Läden. Das erstmal nicht, ja. Also, nee. war das mit einer, mit einer, habt ihr das als als center betrieben oder war das so eine Marketing-Betrachtung? Also
1: für uns ist schon die, die das müsste schon mindestens Break-Even, also Break sein und dann, dann du hast, hast natürlich leistet, einen, ja? genau, du hast einen gewissen Neukunden, ein kleines bisschen Defizit geht, weil du natürlich, also wenn, dann kannst du die Neukunden noch reinrechnen die Marge aus den Neukunden aus dem Online-Geschäft. Aber das wird jetzt ein Laden nicht aus der völligen, äh, aus der völligen Verlustzone plötzlich profitabel machen, wenn du dir jetzt ein bisschen mit Neukunden da kannst. Das kann man sich nicht schön rechnen. Das es, es wäre Aber schon das auch ein... einfach auch schlecht gemacht. Ich, ich will jetzt nicht sagen, das kann nicht funktionieren.
0: Ich bin mir sicher. Irgendwer wird das mal knacken, aber wir haben es jetzt nicht geknackt. Äh, ist ja auch ganz spannend zu sehen, wenn man sich so die, die Gründer anguckt in Deutschland in, im Fashion-Bereich, also jetzt so ähm, die Zalando-Gründer oder, oder euch. Äh, ihr seid ja keine klassischen Fashion-Guys und seid halt sehr erfolgreich in dem, was ihr tut, weil ihr einfach wow. e commerce verstanden <lacht> hat, ja. äh, Auch wenn du dich fantastisch aussiehst. Äh, so. Aber euer äh, äh, Home-Turb ist natürlich irgendwie E-Commerce und, ja. und Data-Driven Marketing. Ja. Ja, ja. Und, ja. Äh, weniger äh, klassische, er äh, hatte vorher keine fashion aber nee. die bringen wir jetzt mal online. Ja? Und wahrscheinlich nee. ist, das, ist das gleiche Spannungsfeld bei den ganzen etablierten äh, Fashion-Händlern und Marken, ähm, dass sie diesen, äh, diesen Spagat dann auch nicht schaffen, äh, dass das besonders äh, gut hinzubekommen oder eben exzellent. Ja?
1: ja, ja, das glaube ich auch. Also ähm, du musst natürlich Ahnung haben von Mode ähm, Als Firma, wir haben super kompetente Experten bei uns im Bereich Mode, im Buying äh, und alles Content, mögliche. ja, klar. ja natürlich, das brauchst du. Aber ich glaube, in unserer DNA sind wir schon doch eher noch ein Technologie- und Analyseunternehmen mehr als jetzt irgendwie ein Modeunternehmen. Was nicht heißt, dass es uns die Berechtigung gibt, von Mode keine Ahnung zu haben, aber äh, und in Zalando und auch wir drei Gründer jetzt hier bei Bouture auch die drei Gründer von Zalando, würde ich sagen, ist jetzt in der DNA keine Modemenschen, hast du schon recht, die ja, Kernkompetenz die ist Kernkompetenz eine andere, ist genau. eine andere. Und das ist, glaube ich, auch gut so, ähm, äh, weil doch am Ende irgendwie, wenn, wenn du ein Händler bist, also wir sind ja kein Hersteller, mit Edited produzieren wir nun auch Ware und Design auch Ware, aber sag mal, das Kerngeschäft von uns ist eben der Handel. Ja? Mhm. Und als Händler ist das schon ein ganz schön Analyse- und Technologiespiel äh, mehr
0: als ein Produktionsspiel. Ja? Und insofern brauchst du dann da auch, glaube ich, die entsprechenden Kompetenzen. Tarek, das war jetzt ein spannender Ritt durch viele Bereiche von About You. Danke für deine Offenheit und viele Sehr Insights. Gerne. Hat mir wieder riesig Spaß gemacht. Mir ich wünsche auch. dir mega viel Erfolg weiterhin und ich dir auch. uns noch einen schönen Tag.